0: Ich finde es auch witzig mit eurem neuen Ministerpräsidenten in NRW, den ihr bekommt. Er hat ein sieben Monate altes Baby. Wie soll der das überhaupt machen? Wie will der Politik und Familie vereinen?
1: Ja, für einen Mann ich ist das auch kein nicht. Problem, oder? Ist das nicht nur für Frauen offiziell, also nicht offiziell, sondern?
0: Ja, ja. Da, darauf wollte ich ja hinaus. <lacht>
1: das ist ja auch ja, zum Glück nehme ich schon auf. Ein Wolf. Liest Märchen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar den Nico Wagner. Hallo Nico. Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich war ja schon mal bei dir
0: und du warst sogar schon mal bei mir. Ach, da kommen so ganz alte Gefühle. Und davor hoch, warst du auch gefallen. schon mal
1: bei mir. <lacht> das ist unfassbar, oder? Ja. 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 Äh, woher kennt man dich denn?
0: Ja, also vielleicht habt ihr Interesse an Brettspielen. Dann könnte es sein, dass ihr vielleicht den Podcast Brettagoge kennt, den ich zusammen mit dem Steff, den... Kennen ja auch viele Leute, die deine ganzen Sachen verfolgen. Ähm, also der ist mit dabei auf jeden Fall und der Chris und der Daniel machen noch mit. Und zu viert reden wir ganz viel über Brettspiele. Ist zwar ein bisschen ein nerd aber uns macht Spaß.
1: Und es ist super interessant, jedes Mal. Natürlich. Du brauchst doch gar nicht so Woher kennt man sagen, dich denn? So. Äh, man kennt mich, ich war unter anderem zu Gast bei, beim Podcast Brettagoge. Ähm, hm, ich habe gehört, der soll sehr gut sein. Genau, der soll sehr gut sein. Da habe ich über Märchen <lacht> mal gesprochen. Dann war ich mal zu Gast äh, beim, nee, dann machte ich mal den Meet and Play Podcast über Brettspiele. Das <lacht> ist aber schon ein bisschen länger her. Mhm.
0: mhm und ich war das war glaube ich der andere Brettspiel Podcast
1: ne? genau der etwas, <lacht> der etwas andere Brettspiel Podcast ja mhm. das ist ähm, so ein kleiner Insider wenn man wenn man sich die meisten Blogs Podcasts und Youtuber anschaut ähm, dann haben die als claim ganz gerne ja der etwas andere Brettspiel Podcast <lacht> und dann war ich am Tag dann, dann war ich am Tag der Brettspielkritik äh, bei der Spiel des Jahres jury
0: ja, da habe ich auch Erinnerung an eine legendäre Abendsession noch mit
1: Texas Showdown und was wir da nicht alles gespielt haben. Das war sehr witzig, ja. Absolut. Das Highlight in meinem Leben. Was, was ist jetzt im letzten Jahrgang so alles toll gewesen? Was kann, was kann man da empfehlen für Familien? An Spielen meinst du jetzt? Ja.
0: Oh, das ist immer ganz schwierig, so eine pauschale Frage, weil natürlich hängt davon ab, hat man Lust auf kooperative Spiele oder möchte man lieber sich gegenseitig den Kopf einhauen, äh, ist man Geschicklichkeitsfan oder Partyspiel, möchte man grübeln und so. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil es ja so viele Untergenres gibt. Aber natürlich als Mitglied der Jury Spiel des Jahres kann ich wärmstens <lacht> nur unsere Gewinner empfehlen, nämlich Mikro, Makro und Paleo, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und auch sonst findet ihr auf der Seite von Spiel des Jahres ganz viele äh, Empfehlungen noch. Da haben wir immer eine Empfehlungsliste, da wird man sicherlich fündig.
1: Paleo habe ich ja schon gespielt. Ich fand, dass es zu zweit besser funktioniert als zu viert. Hattest du die Erfahrung auch?
0: Es wird halt schwieriger. Je mehr Leute mitspielen, desto schwerer wird es, das zu schaffen. Ja, das ist auf jeden Fall so.
1: Gut. Soviel zu unserem kleinen Hobby. Jetzt gehen wir mhm. über zu den Märchen, nämlich das Märchen 152, das Hirtenbüblein. Was erwarten wir denn da?
0: Hm. Also kenne hier von Baris für Rares. <lacht> ja, von Bares für kenne ich das immer, wenn in Gemälden auf einmal Hirtenszenen auftauchen, <lacht> dann ist das so, dass das einfache Volk über das sich dann die oberen lustig machen können, mal Alltagsszenen dargestellt werden. Ach ja, aber jetzt so in Märchen, weiß nicht, vielleicht verläuft er sich mit seiner Herde in irgendeinen Wald und dann wird er verzaubert oder irgendwie ein Wolf kommt,
1: sowas in der Art vielleicht. Und, wird, und er wird gerupft, aber die ähm, Schafe überleben oder so. Ja. ja, und dann wird bestimmt noch hier und da ein Bauch
0: aufgeschnitten. Irgend so Gore-Elemente sind ja auch immer mit dabei. Ich bin auf jeden Fall sehr
1: gespannt. <lacht> es war einmal ein Hirtenbübchen, das war wegen seiner weißen Antwort die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ das Bübchen kommen. Da sprach er zu ihm, »Kannst du mir auf drei Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben? So will ich dich ansehen wie mein eigen Kind, und du sollst bei mir in meinem königlichen Schloss wohnen.«
0: sehr witzig, oder? Dass man dann nur so ein paar Fragen beantwortet und dann ist man auf einmal erdberechtigt. Und dann noch so ein dahergelaufenes Gescheithaarfall, was ich selber total für klug hält. Okay, so einen würde ich mir vielleicht nicht in die Sippe holen wollen, aber mal schauen, was passiert.
1: Die Könige und Königinnen waren ja eh sehr komisch eigentlich. Ne, Da mal jemanden äh, verschenkt, da mal hier ein Hirtenbübchen in, <lacht> ja. ins Haus einziehen lassen und so. Also irgendwie... Ach,
0: ist das so, was sagt der Rest der Familie dazu? Also da gibt es doch bestimmt andere Erbberechtigte, die da irgendwelche Ansprüche haben. Und sagt der auch, nee, ja, komm, lass mal den Hirtenjungen vor. Der ist klug, der weiß was. Ich glaube, der darf nur an dem Schloss wohnen. Der,
1: der hat kein Erbrecht. Ah, habe ich schon falsch verstanden. Siehst du mal. Ja. So habe ich es interpretiert. Passiert. Aber gut. Mhm. Dann wäre äh, das Hirtenbüblein bei Hofe. Sprach das Büblein, »Wie lauten denn die drei Fragen?« Der König sagte, »Die erste lautet, wie viel Tropfen Wasser sind in dem Weltmeer?« Das Hirtenbüblein antwortete, »Herr König, lasst alle Flüsse auf der Erde verstopfen, damit kein Tröpflein mehr heraus ins Meer läuft.« dass ich nicht erst gezählt habe, so will ich euch sagen, wie viele Tropfen im Meere sind.
0: Okay. Ich, ich versuche gerade immer noch so hinter diese Moral von der Geschichte zu kommen, die ja dann oft in solchen Sachen drinsteckt. Da Also so eine Parabel. Auf, so oft. Meinst du nicht? <lacht> <lacht> ja, oft sind es ja so Parabeln auf irgendwelche Lebenssituationen <lacht> oder so, aber noch bin ich äh, hier ein bisschen ratlos, <lacht> aber
1: okay. Die ersten lautet Wie viele Tropfen Wasser sind in dem Weltmeer? Lasst alle Flüsse auf der Erde verstopfen, damit kein Tröpflein mehr daraus ins Meer läuft. Ja, nicht. er
0: lässt erstmal alles aufstauen, dann zählt das durch und dann kann er natürlich die Antwort geben. Ja. Anscheinend kann er. Er ist nicht multitasking-fähig. Im laufenden Flussbetrieb <lacht> kriegt
1: er das nicht hin. Sprach der König. die... Äh, sprach der König, die andere Frage lautet, wie viele Sterne stehen am Himmel? Das Hirtenbübchen sagte, gebt mir einen großen Bogen weiß Papier. Und dann macht es mit der Feder so viele feine Punkte darauf, daß sie kaum zu sehen und fast gar nicht zu zählen waren und einem die Augen vergingen, wenn man darauf blickte. Darauf sprach es, so viele Sterne stehen am Himmel, als hier Punkte auf dem Papier, zählt sie nur. Aber niemand war dazu imstande. Das ist
0: doch der totale Blender, der gibt doch nie irgendwelche wirklichen Antworten, sondern versucht sich immer so durchzuschwanzeln.
1: <lacht> ja, wäre auf alle Fälle guter Politiker gewesen. Ja, ja stimmt, Genau. <lacht> Aber niemand war dazu imstande, sprach der König. Die dritte Frage lautet, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Die Fragen sind aber auch schon dumm
0: Naja, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe letztens einen Artebericht gesehen. Die haben immer so eine Sendereihe, irgendwie die Welt der Mathematik. Und da ging es genau um solche Sachen gibt es unterschiedlich große Unendlichkeiten. Und dann kamen da so ganz komische Sachen raus. Irgendwie. Ah, mit diesem Hotel. Äh, Kantor hieß der Mathematiker, glaube ich. Ähm, ja genau, Hilberts Hotel spielt da auch eine Rolle. Mhm. Ähm, ob man unendlich viele Gäste in diesen Zimmern unterbringen kann. Aber da kam dann am Schluss irgendwie auch raus, dass eine eine Untermenge größer sein kann als die Menge, zu der sie eigentlich gehört und so. Also, ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Das ist in der Mathematik, glaube ich, weit verbreitet, worum es hier gerade geht. Also in
1: der Mengenlehre zumindest. Aber ich, ich glaube jetzt mal nicht, dass der Geschichtenerzähler hier <lacht> das im Sinn hatte. Na, na, wer weiß. sie mal nicht. Ja, vielleicht war das ein großartiger Mathematiker. Ja. Da sagte das Hirtenbüblein. In Hinterpommern liegt der Damantberg, Demandberg. der hat eine Stund in der Höhe, eine Stunde in der Breite und eine Stunde in der Tiefe. Dahin kommen alle hundert Jahre ein Vöglein und wetzt sein Schnäbelchen daran, und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vorbei."
0: Okay, you lost me at Vorpommern.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, kann nicht so ganz folgen. <lacht> ich, das kommt mir sehr bekannt vor, das mit dem Schnäbelchen, dass das irgendwie an einem Berg was abwetzt, das habe ich entweder bei Terry Bradchett schon mal gelesen, oder hier in so einer Geschichte. Hm.
0: Ist es ist nicht gibt, In der griechischen Mythologie gibt es doch auch die mit dem, äh, wer hängt denn da nochmal an dem Felsen und dann kommt der Vogel immer und pickt ihm was von der Leber weg. Peinlich für einen Geschichtslehrer jetzt, für, für mich, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. War das nicht Prometheus sogar, weil er den Menschen das Feuer gebracht hat? Keine Ahnung, wir sind in ganz falschen Geschichtsbereichen hier gerade. Eigentlich deutsche Märchen.
1: <lacht> Sprach der König. Du hast die drei Fragen aufgelöst wie ein Weiser und sollst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen. Und will ich, ach so, du hast recht, und ich will dich ansehen wie mein eigenes Kind.
0: Ja, das hat er nämlich, glaube ich, am Anfang
1: schon gesagt. Ja. Du hast es richtig verstanden. Ja, du hast recht. Ja, ja gut. Der König möchte hier natürlich, dass er so einen gewitzten, Drohennachfolge hat.
0: Ja. Interessant wäre ja auch mal zu wissen, erstens, was sagen eigentlich die Eltern von diesem Hirtenjungen dazu und zweitens, wie sieht es denn aus mit dem Jugendamt, weil da gibt es doch bestimmt so ein Adoptionsverfahren, <lacht> das man irgendwie einhalten muss. War da schon mal jemand bei dem König zu Hause und hat überhaupt geguckt, ob es aufgeräumt
1: ist? Weiß man ja vielleicht nicht so genau. Ja, am Schluss muss das das Hirtenbüblein selber machen. Tja.
0: Ja, also was sind das hier für Verhältnisse? So geht ja mal <lacht> nicht, bitte.
1: <lacht> ja, und will der das überhaupt? Ja. Stimmt, er ist ja auch
0: gar nicht, na, wo, er wusste ja, auf was er sich einlässt. Er wusste ja, wenn ich die Fragen gut er beantworte. Er wusste, worauf
1: er sich einlässt, hat aber auf keine Frage so geantwortet, dass, sie, dass man sagen kann, okay, die wurde jetzt beantwortet.
0: <lacht> hm. Hm. Komisches Familienverhältnis hier, was da entsteht.
1: Ja, da gibt es so diesen Witz, wo, wo, ähm, ah, wo eine sagt. Fritzchen, kommt den einladen. Nee, wo eine sagt, wie ging denn der, wo eine sagt ähm, so, also, du ähm, kannst eine ähm, ne hässliche Alte oder irgendwie so, äh, sagt äh, zu einem äh, Schönling, also, wenn du errätst, was für eine Zahl ich mir denk, dann äh, schlaf mal miteinander. Und er sagt Butter und sie, ja, das kann man gerade noch gelten lassen. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich habe schon gedacht, so jetzt endlich. kommt gleich, ich wenn du nicht. errätst, wie die Poernte eigentlich ist. <lacht> <lacht> aber du hast ja die Kurve auch noch gekriegt. <lacht> ja. Ja, das war's. Ach, das war's tatsächlich
1: Das schon. war's, ja. Hm.
0: Jetzt ist ja dann aber wirklich die Frage im Raum, was ist die Moral von der
1: Geschichte? Also, <lacht> ja, was will mir der Künstler sagen? Wenn man gescheit hm. ist, kann man sogar es bis zum Königsjungen schaffen.
0: Ja, aber ist er denn gescheit? Das haben wir ja gerade eigentlich angezweifelt. Eigentlich ist es ja nur so ein Dampfplauderer, oder? Für die hm. damalige vielleicht Zeit, Vielleicht ist es reicht's. wirklich schon eine, eine frühe Beschreibung der, der
1: Politik, möglicherweise. <lacht> Ach so, vielleicht, dass es sogar eine Parodie ist auf eine Person, die echt existierte.
0: Ja, kann sein, ja. So Märchen haben wir, glaube ich, oft auch was Satirisches oder Parodistisches. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja. Ja. Hm, aber dann hätte ich
0: trotzdem keine Ahnung, mehr, wer da jetzt äh, parodiert werden sollte.
1: Wie hieß denn der Politiker von der einen Partei damals, als die Grims gelebt haben? Ah, ich komme. Naja, nicht drauf.
0: also äh, als die, die Grims, oh äh, Gott, jetzt äh, setze ich mich ja vollkommen in die Nesseln, aber als die <lacht> aktiv waren, einer von den beiden war sogar in der Frankfurter Paulskirche dabei. Da gab es ja eigentlich noch keine Parteien. Die SPD ist ja dann die erste, die, sagen wir mal, so 20 Jahre später erst entstanden sind. So Partei ist ja ein Anachronismus für, für die Zeit. Das kannten die ja tatsächlich noch nicht. Hm. Gehen wir zum nächsten Märchen. Ja, bitte. Schnell weiter. <lacht> hier verstehe ich nicht.
1: 153 so viel. <lacht> und zwar ein Märchen, das wir eigentlich kennen sollten, das sehr oft verfilmt worden ist. Und ich bin sehr gespannt, wie es denn hier jetzt ähm, umgesetzt wurde. Hast du eine Idee? Weiß nicht, Terminator oder sowas? Ja, genau. <lacht> genau, es war Terminator. Oder unter dem Pseudonym <lacht> bekannt, die Sterntaler. Siehst du, gar nicht so weit davon ja. entfernt. <lacht> Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut Da
0: wird die, und fromm. die Mitleidshöhe schon gut
1: aufgebaut, oder, jetzt am Anfang?
0: <lacht> ja. Also da drückt jemand richtig auf die Drüse.
1: Ja, so ziemlich das Letzte auf der Erde. <lacht> aber es war gut <lacht> und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, Ach, gib mir etwas zu essen. Ich bin so hungrig. Es ist nicht der König, nur weil ich dieselbe Stimme benutze. Ja, sie hat hab.
0: doch aber nichts, oder? <lacht> <lacht> das wäre mir jetzt tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber gut, was will sie ihm abgeben? Sie ist ja selber total blank. Ja,
1: ja. sie hat doch ein Stück Schwierig. Brot. Ach stimmt, ein Stück Brot hat sie noch. Ja. ja. Es reichte hm. ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne es dir und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so an meinem Kopfe. Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Jetzt mal ohne Scheiße, also warum, geht man denn, warum fragt man denn gerade das Kind, also das gerade da vorbeiläuft, das eh nichts hat.
0: Das ist alles eine Bande von Opportunisten, die nehmen einfach mal, was gerade <lacht> hergeht. Was mich jetzt eher mal interessieren würde, warum ist dieser Typ da, also warum taucht da Hannibal Lecter auf?
1: <lacht> <lacht> naja, lauf jetzt lauf! Hat. <lacht> ja, mal schauen, wie es weitergeht. Da tat ich habe keine Arme, ich sehe, du hast zwei schöne Arme. <lacht> Hmm. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm, und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind, oh, der Geschichtenschreiber hat wieder keine Ideen, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und froh, da gab es ihm seins, und noch weiter, da bat eins um ein Rücklein, das gab es auch von sich. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins. Was machen Kinder im Wald? Und bat um ein Hemdlein.
0: Hm. Vielleicht war das Hänsel oder so.
1: Also <lacht> so Cross Promo. Stimmt, konnte man damals sicherlich schon gut verkaufen. <lacht>
0: Aber Wälder sind ja immer in, in Märchen irgendwie so der Ort der Wandlung. Also da muss ja jetzt irgendwas Abgefahrenes passieren. Also das sind ja immer die, die Stellen, wo es dann irgendwie auf einmal kippt oder was ganz anderes reinkommt. Ja, und wo man dann Pelze findet und dran lecken kann. Okay, das klang jetzt nach einem Ab-18-Podcast. Ich bitte dich
1: drum, einfach mal weiterzumachen. Wir sind in einem Ab-18-Podcast. Ich habe explicit angeklickt beim Einreichen. <lacht>
0: ja, wenn man Pelze leckt, ist das auch nicht verwunderlich. <lacht> Pilze habe ich
1: gemeint. Ach, ich habe Pelz verstanden. Sie hat einen Pelz gefunden und dran rumgelegt. Okay. <lacht> okay, jetzt ist es ein <lacht> Ab-18-Podcast. Gut. Ähm, und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich ja niemand und du kannst wohl dein Hemd weit geben und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin und wie es da so stand und gar nichts mehr hatte fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren laute harte blanke Taler und obgleich sein Hemdlein weggegeben so hatte es ein neues an und das war vom allerfeinsten Linnen da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag mhm. So, jetzt können wir mal über eine Moral sprechen hier. Ja, das kann
0: ich mir ja tatsächlich aber äh, jetzt schon irgendwie herleiten. Ne? Also von wegen geben ist seliger als nehmen, steckt ja da drin. Das kann ich schon alles nachvollziehen. Ich frage mich nur, warum muss sie das, also ich kenne ja dieses klassische Bild, wo sie das Kleid so vor sich aufspannt und da fallen die Taler rein. Dann frage ich mich aber, warum gibt Gott nicht gleich noch irgendwie so einen Reisekoffer mit dazu, wo sie das reinpacken kann, <lacht> sondern nur so ein, so ein Wamst ohne, ohne Taschen. Irgendwie das ist ja dann ein bisschen halbgar. <lacht> ja, und wenn man
1: dann durch, durch den Wald so klimpernd. <lacht> kling, 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 kling. Da, wo, da kommen doch auch die Räuber vorbei, oder? Die Spesserte Räuber. Ja, hallo, hier bin ich. <lacht> näher ne, <ab, lacht> mich aus. <lacht> Aber jetzt, eigentlich ist das ja auch ein sehr, sehr dummes Märchen. Also, oder ist es eher so gemeint, dass die Sterne dem Kind näher kommen, weil es halt erfroren ist? Man könnte es ja auch so sehen.
0: Hm. Könnte theoretisch sein. Weil, also ich habe mal gelesen, wenn du erfrierst, dann hast du auch irgendwann so ein Hitzegefühl. Also du, äh, Leute, die dann erfrieren, die ziehen dann wohl auch die Socken und die Schuhe aus, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ihre Füße brennen. Vielleicht ist das ja dann auch das Gefühl, was sie hatte, jetzt im Sinne von, da ist ein neues Kleid da, ihr wird wieder warm. Ja, vielleicht ist sie auch einfach nur ja, erfroren im Wald. könnte kann natürlich sein. Hm. Aber ich glaube, die Botschaft ist schon, gib den anderen Leuten was ab und dann wird es irgendwann tausendfach auf dich zurückkommen. Zurückfallen. Mit Sicherheit.
1: Wie Sterne,
0: ja, ja. die sich. Ja, okay. Ist auf jeden Fall mir sympathischer als das erste Märchen. Das, das stimmt,
1: aber man, man fragt sich, wie, also das Märchen ist ja hier auch vorbei, aber. Das ist ja eigentlich so wenig Text gewesen, dass man da wirklich ganze Filme mitfüllen konnte, ist für mich fast unbegreiflich.
0: <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass sowas halt gerne in der, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber dass sowas gerne in der DDR verfilmt worden ist, zum Beispiel eben als, ja, als Beispiel für guten Kommunismus vielleicht oder so. Who knows? Und ich kann mir vielleicht sogar auch erklären, wo das ursprünglich mal herkommt, diese Story, weil das ist ja wieder so Mitte des 19. Jahrhunderts alles. Da ist ja große Armut hier. Jeder kennt ja vielleicht dieses Weber-Gedicht und so. Da haben die Leute ja ziemlich zu knabbern gehabt und dann ist das halt vielleicht auch so ein, so ein sozialer Zeigefinger. Helft euch
1: gegenseitig, unterstützt euch und denkt nicht nur an euch selber. Das sind barme Worte. Da würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. Mhm. Euch da draußen eine gute ja. Zeit. Tschüss. Tschüss.